1: Hey, tu aimes ce que fait Soulbando Alors rejoins-nous sur le Patreon de Soulbando Baroblique Soulbando. Bien sûr sache-le, il y a 4 forfaits. 3 dollars, 5 dollars, 7 dollars et 33 dollars Abonne-toi
0: numéro 71 et finalement, c'était quand même assez attendu et on réussit quand même à se rencontrer euh, mon cher euh, frère Hervé. Enfin, on s'est déjà rencontré euh, au, au mois de mai euh, passé, mais vraiment en studio, c'est la première fois et euh, tu n'es pas chez moi, non? Donc, non. Je, je te vois pas en studio présentement, mais euh, c'est le fameux studio, je crois que à chaque fois, tu tu, tu arrives et tu dis euh, « Alors, bisous les haters! » C'est comme ça. Donc euh, Hervé, euh, comment ça va mon frère
1: bah, Très bien. Alors pour, pour préciser un peu pour, pour toutes celles et tous ceux qui nous regardent, euh, il est présentement 22h chez moi. Il ouais. euh, faut vraiment que ce soit pour toi qu'à 22h, j'aille me raser à nouveau. Hein, euh, ouais. Deuxième fois de la journée hein, quand même. Mais oui, effectivement, je suis dans le, le, le moi, ce que j'appelle le studium. Le studium donc, euh, voilà, c'est l'endroit où je travaille méthodiquement. Mais d'ailleurs, tu vois, j'ai encore le crayon. Mais euh, je travaille, mais, mais ma recherche, mais aussi, bah, je tourne mes, mes petites vidéos. Et, euh, et en fait, petites, enfin petites, il y en a quand même qui tapent dans les une heure et demie. Hein, bah ouais, mais, euh, ça. <rire> ouais, hein, mais effectivement, c'est le. Et surtout, alors là où je suis très fier de moi, c'est qu'en fait, euh, le, à part la pose du placo, tout le reste, c'est moi. <rire> Parce que c'est euh, y a, y a, 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 là, par exemple, ça, ça n'existe. Ouais. Je sais pas si on le voit. Je... Donc ouais. ça, le ciel étoilé, il a ouais. été peint. alors on, on va on va commencer les digressions, on va parler de n'importe quoi, on va le faire vrai. sans, aucun, sans aucun déroulé. Mais euh, effectivement, je, je m'étais dit, tiens, ce serait bien d'avoir un ciel étoilé, tu vois, dans la nouvelle maison. Donc déjà, il a fallu que je réussisse à convaincre ma femme. Et Moi, euh... je
0: croyais que tu avais volé le, 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 la vo le, le ciel étoilé d'une des loges pour le recoller chez toi.
1: Non, mais tu vois, sachant que j'achetais une maison, à chaque fois que je visitais une loge, j'étais en train de prendre en photo des ciels étoilés de loges, Et les frères me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais, en fait ?» Je Non, mais je veux savoir comment ils ont fait. Euh, » Je vais regarder. En fait, j'ai n'ai fait rien du tout, hein, naturellement. Hein, j'ai fait à ma méthode. Ouais. Mais c'est assez rigolo, tu vois, parce que... Alors, petite histoire... Euh, en franc-maçonnerie, on n'a pas toujours été sous le ciel étoilé. Ah oui, bon explique nous dans, ça. Ouais, dans dans certains une... des textes fondateurs, on était sous un ciel nuageux. Le cloudy ah, sky. Oui. Ah bah, oui, mais oui,
0: oui parce qu'il y, y a une certaine expression qu'on va dire des fois qui euh, qui pleut. Donc, euh...
1: voilà. alors ça ah, c'est ouais. encore autre chose. On va, on, ah, ouais. on peut, mais donc tu vois, j'étais sous un ciel nuageux dans les premiers textes fondateurs. Je ouais. vais tourner l'écran un tout petit peu. Donc j'ai fait aussi oh. un, le ciel nuageux. Ouais, ouais 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 ouais. Donc la femme devait pas,
0: être extrêmement contente que tu aies oh fait cette
1: belle peinture là. Alors, oui et non parce que le ciel étoilé ça lui ça, ça lui plaisait pas tant que ça. Hein. Ouais. Mais autant le ciel nuageux, je trouve ça très joli avec les nuages et tout ça. Et comme il se trouve que de l'autre côté, en fait, on a une pièce. Alors ça, on, inside inside la maison. Hein, on a une maison, on a une pièce à côté pour euh, parce que j'ai deux filles. Et ouais. plutôt que d'avoir tous les jouets euh, par terre un peu dans tous les sens, on a la possibilité bah, d'avoir créé une pièce. Donc on a une pièce à jouer et tout. Donc elles ont elles aussi leur ciel étoilé. Donc euh, c'est assez. Euh, mais elles n'ont pas les étoiles que j'ai. Euh, avec la proposition de Clyde, hein ça c'est c'est euh, cool,
0: ton concept. Tu es l'auteur de ça, donc tu ne veux pas redonner aucun droit. À à tes enfants.
1: Mais non, mais c'est surtout qu'elles n'ont pas vu la lumière. Donc comment veux-tu qu'elles puissent accéder à ça Non, non. La seule mais, chose euh, qu'elles
0: peuvent voir, c'est un ciel étoilé, c'est tout. C'est oui, la seule euh, chose que. Ça. Ouais.
1: Et, euh, ouais. et tu vois, on est en train, donc on discutait du ciel étoilé et tu as évoqué le euh, juste après le fait qu'il pleut. Oui, oh, oui, il pleut. Alors, oui. non. Texte fondateur, pareil. Euh, le fait d'être à couvert, ouais. c'était le fait, euh, tout simplement, d'avoir personne qui puisse écouter euh, ce qui se passe, ouais. notamment par le toit. Mm -hmm. Et donc, en fait, le tuileur, c'était celui qui vérifiait les tuiles du toit. Ouais. Et ce il se trouve que, dans certains textes fondateurs, on parlait que la le toit de la loge était, euh, était euh, j'allais dire en anglais, mais on va le dire à, à moitié, Ils, le, 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 le toit de la loge était a green divot. ouais Et c'était un toit ver, un toit verdoyant, tu vois. Et en fait, il se trouve que quand on regarde un peu en Angleterre, en Écosse, dans les pays qui sont à une certaine latitude, ouais. tu as souvent de l'herbe, en fait, qui pousse, de la mousse qui pousse sur les toits. Et euh, quand tu es à la campagne parce que ça fait une protection naturelle, en fait, tout simplement sur le toit. Donc, mmh. pour dire qu'on était dans un endroit qui était extrêmement éloigné, on allait à la campagne, là où il y avait des toits moussus. Okay. Donc, c'était pas le fait d'avoir des loges en pleine en pleine ville et ce genre de choses. On était under a green Devot. Donc, tu vois, ça, c'est encore autre chose. On a eu ah, aussi ouais. une période où, euh, en France, certains disaient euh, « il neige ». Quand il y avait des, euh, des jeunes filles euh, à, la, à la vertu euh, légère qui venaient <rire> durant les travaux, pour dire ça dire ça de cette manière, parce que c'était des oies blanches, elles avaient une grande vertu, hein, bien sûr. Donc, euh, il neigeait, il neigeait du blanc tellement elles étaient là. <rire> quand tu quand tu lis des textes de maçonnerie, que tu vois maintenant comment ça se pratique. Des fois, ouais. tu hallucines, en fait. Tu, tu vois que dans certaines loges, il y avait des amendes euh, à chaque fois qui juraient ou qui voulaient se battre. Euh, euh, c'était interdit de cracher par terre, c'était ouais. parce qu'on prisait le tabac, tu vois. Donc euh, on avait des habitudes à l'époque qui sont je me souviens, j'ai fait un article sur euh, dans Formas Magazine, c'était sur euh, le euh, un gigot d'agneau. Okay. En fait, il y avait une loge où ils arrêtaient pas d'initier, 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 d'initier. Et les anciens, ils commençaient à se dire, mais c'est un peu, un peu bizarre, les autoproclamés anciens. Ouais. Et en fait, le, le secrétaire est allé, est allé enquêter et il a découvert que les deux frères qui faisaient les initiations n'étaient même pas maçons. Ah, mais c'est bien ça. Donc, c'est c'est parti une franchise de maçonnerie, c'est bien. Parce qu'ils avaient capté que à la fin... Du rep à la fin de la tenue, l'apprenti payait son gigot d'agneau. <rire> Donc, en fait, euh, régulièrement, il se faisait payer des gigots d'agneau par les apprentis et euh, ils avaient récupéré des rituels et ils faisaient des initiations maçonniques.
0: C'est pour ça qu'on dit l'expression « un McDonald's maçonnique ». Là, je viens de comprendre.
1: C'est pour euh, ça. C'est le mec agneau. Les profanes qui vont te croire, en plus. C'est ça que... Euh... <rire> Moi, je suis là en train de faire le sérieux là avec ma barbe fraîchement rasée et toi tu es là à McDonald's ma Ouais, et c'est ça. En plus, c'est pas comme si toi toi tu passes tes doigts sur 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 ta joue et les poils plient de même. Arrête. C'est la fonction du grand maître, c'est c'est ça qui arrive aujourd'hui là avec ça là. Ouais. Et c'est souvent c'est souvent les poils qui plient en général les frères pas forcément au départ. C'est ça.
0: Exactement. Revenons rapidement avec le, 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 la, la voûte étoilée. Euh, oui. Tantôt, quand tu parlais du design, tu vois, nous, notre voûte étoilée euh, à la Grande-Logénie, dans notre temple principal sur euh, sur la rue Partenant à Montréal, tu vois, le ciel qu'on a fait, c'est une reproduction du 24 juin euh, 2005. Euh, donc, on a pris... Il euh, y avait des gens qui avaient des, des caméras spéciales là, pour prendre le... le, la, le photo le mm -hmm. ciel on a reproduit avec un projecteur puis on a replacé les petits points un peu partout euh, ça a été, il y a eu, on a eu pas mal de patience pour faire ça mais c'était je trouvais ça quand même un concept super intéressant parce que c'était en 2005 qu'on a in inauguré notre temple à Montréal puis euh, donc euh, à chaque fois qu'on qu qu invite des profanes à la maison leur, en, ben, à la maison au, au temple on leur explique oui. cette, cette petite histoire là donc euh, mais euh, mais c'est ça elle, Rapidement aussi, euh, euh, de, euh, comme introduction pour l'émission, euh, il y a peut-être un commanditaire que tu connais parce que maintenant, l'émission sous le bandeau, que d'ailleurs, euh, euh, ton vidéo, tu sais, que le, le, ton petit segment, que tu nous présentes sur Patreon, là, ça fait fureur. Hein, tout le monde absolument adore ça. Et, euh, et, et là-dessus, en fait, enfin, on a, on a un, membre, un membre Patreon qui est euh, commanditaire de l'émission qui, euh, qui s'appelle nos-colonne.com. Je ne sais pas si tu les connais bien, ce, cette, ce, ce fournisseur de régalia maçonnique. Et euh, le frère Vincent, donc. Euh, a voulu quand même contribuer à notre émission. On y croit en notre émission, puis on, on fait beaucoup de projets ensemble. Donc, euh, je tenais quand même à le remercier encore une fois. Donc, si vous avez besoin de régalia, vous allez sur nos-colonnes.com nos et vous direz un petit allô à Vincent. Puis, en même temps, vous irez acheter un livre d'Hervé de, de, sur le site de, de nos-colonnes.com. Et, et puis
1: surtout, euh, ils sont, ils sont, je les connais aussi, ils sont très réactifs. Ouais. Alors, ils ont, comme tous les fabricants maçonniques, forcément des délais qui sont un peu compliqués. Surtout ouais. quand en plus, eux, c'est de l'artisanat euh, ouais. direct. Donc, des fois, ils ont des délais qui sont euh, un petit peu plus longs que d'ordinaire. Ouais, ouais, Mais à chaque fois, ils essaient de trouver des solutions. Euh, moi, qui ai bossé pendant huit ans dans la, 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 la vente en ligne, en fait, je sais que c'est n'est pas, pas évident. La plupart des gens s'imaginent que c'est comme sur Amazon où euh, on commande et puis le lendemain, il y a, y a le produit qui arrive. Ouais. Mais euh, derrière, il y a des personnes qui bossent et effectivement, ils bossent bien. Ils bossent, bien. Ouais. Ils
0: bossent super bien, puis euh, surtout sur la pression, des fois, on va, on va le reconnaître. Là. Toi maintenant qui est rendu triple, quadruple, cintuple, euh, euh, vénérable maître dans ta, dans ta carrière, tu sais, on. Wow. on il y, y a quelque chose qui, qui est super important, c'est souvent les vénérables maîtres pour les initiations, c'est extrêmement difficile parce qu'ils vont souvent commander les décors à la dernière minute. Moi, dans mon obédience, là, en tant que grand mamouchi maintenant de, 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 de la grande loge Annie, euh, hein? <rire> ok, tu vois, j'ai même l'écart et, et le maillet en arrière, euh, tu vois. Ben souvent, mes loges vont, les vénérables maîtres vont dire, oh, mais j'ai besoin de décors maintenant. Mais c'est impossible, on peut pas avoir des décors maintenant. Mais des fois, avec Vincent, quand je, quand je le contacte, je suis en mesure d'avoir quand même des, des, des décors assez rapides parce qu'ils sont assez productifs. Donc, comme tu disais, sont assez réactifs quand, on, quand, il, y a, quand il y a des urgences et tout ça. Là, et
1: puis surtout, en fait, ce qui est compliqué dans tout ce qui est décor maçonnique, est, et ça, on le visualise que vraiment quand on rentre dans le détail du truc, ouais. c'est qu'il um, y a énormément d'ordres associés il y a énormément de sous-sections même de, de ouais. typologies dans le RE2A de tabliers il y a certains qui sont avec une certaine forme, d'autres une autre ce genre de choses pour le même grade euh, ouais. suivant les obédiences, suivant ouais. euh, plein de détails et euh, tous les euh, tous les, 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 les fabricants de régalia je dirais en fait doivent avoir un petit sac mais c'est pas forcément obligatoire et quand on voit le ouais. temps que ça met justement à faire un tablier maçonnique euh, notamment avec les broderies, notamment avec euh, parce que faut pas s'imaginer que c'est 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 si facile de, de de poser juste trois petites rosettes et euh, non, voilà quoi. Mais euh, et effectivement c'est c'est compliqué, c'est du budget pour les loges, euh, pour les obédiences. Euh, après il euh, y a certaines loges où bah on va on va essayer de compenser et fabriquer. Moi j'ai euh, j'ai participé à l'aventure de création d'une loge et euh, les colonnes et eh bah ben, ça a été deux pieds de, deux pieds de lit qui ont été euh, vissés avec euh, <rire> des morceaux de bois euh, ouais. avec un, un, une boule de 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 qu'on s'appelle de tringle à rideau personne ne remarquait que vraiment c'était un truc qui avait été fait à la main quoi hein mais euh, on a pas. Je, je pense aussi, c'est intéressant que les loges aient leur propre vie, parce que si on avait aussi que des euh, tous les mêmes, tous les mêmes, euh, les mêmes articles, et si on avait ouais. tout été formaté en fait, on se retrouverait, euh, on se retrouvait avec des, des des articles où on aurait perdu le sens. Tiens, allez, un un truc. Ça, c'est mon parrain en franc-maçonnerie, Dominique Sapia, qui me l'a appris. Euh, les colonnes, est-ce que tu sais d'où ça vient sur les, les postes des surveillants?
0: Euh, ben je vais te laisser répondre. J'ai une petite idée, mais ouais, je vais te, je vais te laisser Alors, répondre.
1: c'était des matraques de policiers. Ah mais ben, c'est bien ça. C ça s'appelle les truncheons. T r u n c h e o n s. Ouais. Et euh, et en fait, au départ, le fait de pouvoir amener le on, on va on fait une grosse synthèse. Hein. Je 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 taille ouais. la serpe. Hein. En, en fait, effectivement, dans les premiers textes fondateurs, c'était les surveillants, le surveillant, même au départ dans certains textes, qui amenait le candidat au vénérable. Ouais. Je ne dis pas plus de détails, ouais. mais euh, c'était lui qui l'amenait. Et puis au bout d'un moment, ils ont dû en avoir marre. Donc <rire> ils ont confié aux deacons, aux diacres, ouais. le fait de le faire. Parce que dans la, la, la religion anglicane, euh, le fait d'avoir la circumulation, on va dire, de, le fait de... de, de, de se balader, on ouais. va le dire comme ça, euh, c'était attribué tout simplement aux diacres. Sauf que les diacres, le pouvoir qu'ils ont est maté matérialisé par les cannes qu'ils portent. Ouais. Donc ils se sont retrouvés en fait avec des cannes, et comme les, les surveillants étaient censés en fait assurer un peu la police dans la loge. Et c'est pour ça que chez les Anglais, il y en a une qui va se dresser, une qui va se baisser ouais. parce que c'était des c'était des truncheons, c'était des matraques de policiers euh, au musée de de la de la police de Londres, il y avait une exposition il y a quelques années où on voyait en fait des matraques de de policiers anglais avec tous les symboles maçonniques. Et ils oh, s'en wow. servaient vraiment. Il posait bien droite et c'était à ce surveillant d'agir. Il a posé et c'était plus à lui, c'était à l'autre.
0: Puis durant les initiations, ça devait faire très mal aussi, hein, parce que quand on donne les, les coups de matraque...
1: Tu sais, des, des, des coups de quelque chose en bois, je pense que euh, peut-être à certains moments, c'est quelque chose qu'il faut envisager. hein. <rire> <rire> ouais, ouais c'est ça. C'est compliqué euh, entre nous parce qu'on est entre nous, mais il faut toujours penser qu'il y a des gens qui ne savent pas.
0: Euh... Oui. Mais ouais. ceux qui savent savent, ceux qui savent pas, ben sont quand même heureux d'entendre ça. T'sais. le but, ouais. tu sais, moi, moi le, le but de, de mon émission, c'est, c'est tout simplement pour ouvrir au monde profane, mais en même temps que ceux qui savent le savent, tu ça peut leur permettre de faire plus de recherches puis d'aller un petit peu plus loin dans leur euh, processus maçonnique. Donc, euh, non, non, c'est, je trouve ça. Ouais. Passionnant en fait cette histoire-là. Puis il euh, faudrait euh, éventuellement se faire aussi d'autres émissions pour parler sur plus sur cette, cette histoire originale-là. Parce que, tu tu parles des. justement des, euh, des, euh, des Deacons et tout ça, mais euh, originalement, j'ai regardé tout récemment dans les dans, dans les rituels de, euh, du rite écossais ancien accepté parce que. Euh, ben, je pense que je t'en avais parlé un peu mais tu sais nous à la grande loge Annie euh, on, on pr... le rite écossais ancien a accepté qu'on qu pratique euh, on inclut le degré le sa... qu'on appelle le side degree du passe master, donc le passé maître donc en tant que tel c'est pas c'est pas un degré qui, qui s'affiche dans les 33 degrés c'est c'est vraiment un... on dit d'habitude comme on a une échelle à la verticale puis qu'on a des side degrees sur sur les côtés donc ça fait une belle croix t'sais. et dans ces degrés là on a le, le le Past Master. Le Past Master apparaît, euh, et c'est là que je, je, je train de faire des recherches parce que j'ai vu aucun livre qui parle du Past Master au rétécosse ancien accepté et je me suis fait une mission de, 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 de commencer à, à vouloir faire de l'écriture pour mon, déjà là pour mon deuxième livre, je n'ai pas terminé encore mon premier livre, là, mais j'ai déjà des plans pour pour le deuxième livre pour justement plus approfondir sur le, sur le Past Master et quand j'ai fait mes recherches sur le rite écossais ancien accepté, j'ai pu voir dans certains tueurs, le tueur de Villombe, que lui euh, va très bien définir le, 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 le Passmaster, mais dans d'autres dans d'autres sujets-là, on va parler aussi que au rite écossais ancien accepté dans les débuts des années 1800, je pense 1813 ou 1810 euh, que justement on avait les, les Deacons qui étaient aussi au rite écossais ancien accepté, donc on avait comme une similarité, il y avait quelque chose de quand même de très similaire à ce qu'est-ce qu'on peut retrouver au rite émulation, au rite de York là, et, euh, et, et le bout que je, je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas découvert, peut-être que toi tu le sais mais ces positions-là ont disparu du rite écossais ancien accepté, on a retiré un peu euh, peut-être à cause de l'écossisme et on a décidé de, de, de reproduire un peu ce qu'on peut voir aussi au rite écossais rectifié mais euh, je trouve ça intéressant que ça a été enlevé avec le temps tu sais, tantôt on parle un peu d'histoire je ne sais pas si toi tu as, faut as, pas as oublier plus de là-dessus il
1: ne faut pas oublier que le RE2A au départ n'avait pas de grade 1, 2, 3 ouais. que même les grades 4 à plus euh, ils ont mis 70 ans à se mettre d'accord sur euh, les, ouais. la, la finalité Ouais, ouais. Euh, et qu'effectivement, ça a beaucoup changé. Et certains des grades du RE2A sont en fait des ordres euh, séparés, des side degrees anglais. Ouais. Et qu'à un moment, je pense, il y a aussi des volontés de des volontés d'hommes. Donc, euh, même, tu vois, par exemple, les Anglais euh, considèrent... Alors, c'est un peu compliqué. Mais le Vénérable Maître, il considère que c'est un aboutissement... C'est comme un grade, mais c'est pas un grade. Ouais, exact. Oh, ouais, Parce ouais. que, il euh, y a peut-être des mots, il y a peut-être des trucs, il y a peut-être, tu vois. Ouais. Mais, euh, c'est comme un grade, mais c'est pas un grade. Ouais. Parce que c'est, sinon, ça veut dire que tu exclues tous les autres de l'avoir fait. Mais jusqu'à encore très récemment, en termes de centaines d'années, si tu ne l'avais pas fait, t'étais bloqué pour pouvoir rentrer, ne serait-ce qu'à à la à, à l'arche la Royal, royale. Ouais. Donc, ouais. euh, c'est des, des, des complications qui se font, des évolutions qui se font euh, et qui font aussi la maçonnerie. Parce qu'on nous dit, il faut pouvoir transmettre ce qui nous a été confié. Mais ouais. ça fait 300 ans que tout le monde bricole. Enfin, à un moment, euh, là, je moi, je pratique actuellement le rite français de, du régulateur. Okay. Alors, je suis né au France. Alors. Je, suis, je fais toujours les trucs simples, hein. tu commences à me ouais. connaître, hein. ouais. euh, moi c'est le kiss concept, hein. keep, keep simple and stupid, et euh, donc je suis né au français, j'ai basculé ensuite sur de l'émulation, j'ai fait une partie de ma carrière à émulation, puis après je suis revenu au français, mais en parallèle, je visitais aussi du rectifié, et puis je m'intéressais un petit peu à tous les autres, ouais. de manière textual, donc tu vois un peu le, le patchwork de trucs, mais... Ouais. Les, les maçons passent leur temps à bricoler les trucs. Ouais. Et des fois, tu as, euh, as des cérémonies ou tu as des trucs, tu sais pas ce que ça fait là. Et on te dit, oui, mais on a trouvé que c'était une meilleure idée d'avoir une chaise à cet endroit-là. Enfin, Et tu sais pas qui, pourquoi, d'où ça sort. Et puis ça reste. Et c'est aussi pour ça que euh, dans les années, on, est, on va dire dans les années 1809-1815, euh, quand ils ont voulu refonder le, le rite anglais, ils ont dit, de toute façon, c'est simple, on va faire un rite, vous venez nous voir, et ensuite, vous allez le, le répercuter dans vos régions. Mmh. Et donc forcément, ça a donné 120 120 styles différents, 120 working du, du rite anglais, parce qu'il suffisait qu'il bah, il se souvenait pas, ou alors bah, ça lui plaisait plus d'une manière que de l'autre. C'était le seul à être allé à Londres. Il dit, bah oui, c'est comme ça qu'on fait à Londres, hein, mon gars, hein, bien sûr. Hein. Il disait peut-être de meilleure manière mais tu te retrouves avec des, des fois des tournures de phrases qui sont différentes ah et ouais. tout le monde dit, attention, il faut faire très attention à, à transmettre la chose comme elle nous a été transmise puis quand tu remontes le fil, tu t'aperçois qu'il y a un gars à ce moment-là, il dormait peut-être sur la phrase ou il s'en souvenait plus et puis voilà ouais. euh, quoi mais,
0: mais, mais euh... est-ce que tu trouves que euh, parce que Là, tu, là, je, 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 je ne savais pas quand même le rite anglais, il y a eu au-dessus de 120 modifications. Moi, je, 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 remarquais surtout avec le rite écossais ancien accepté. Le rite éconcent, ancien accepté est totalement différent de région en région. Les cultures, tout dépendait des cultures qui sont là aussi, vont adapter le rituel, euh, de retrouver ce qui était là à l'origine. Pour moi, c'est, c'est, quasiment, euh, c a, un défi, là. C'est énorme. Moi, ça qui a est un très sens.
1: intéressant sur le RE2A. C'est celui de Philippe Michel. Okay. Alors, je le dis pas parce que c'est un pote, mais c'est un pote. Mais euh, <rire> il a surtout en fait euh, l'avantage de bien brosser, notamment le GLGE, okay. le, la Grande Générale écossaise, ouais. euh, qui est un rituel qui euh, est quasiment à, qui, qui, sont, qui se passe sous le manteau quasiment, hein, euh, pas sous pas le bon, bandeau, hein, sous le manteau. C'est ça, c'est ça. Oui, ça. Ouais. Mais euh, lui, c'est un très grand connaisseur des textes fondateurs. Okay. Euh, et effectivement, il y a ce livre sur la, la, je, la jeunesse de, du, du RE2A euh, qui est sorti chez Dervy, qui a fait deux éditions chez Dervy qui maintenant sera en réédition, je crois, prochainement aux éditions de l'Art Royale. Okay. Euh, voilà, c'est les éditions qui sont liées à la GLNF, de mémoire. Et euh, donc, il a, il, a, il a son livre qui est, qui est super intéressant là-dessus. Et euh, je pense que sur le Passmaster, c'est peut-être lui, à la limite, dans quelques temps, il faudrait inviter pour... Euh, pour pour pouvoir discuter de ça sur le re2a il est intarissable sur le sur le re2a mais effectivement le, le 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 problème aussi du re2a alors ça c'est un très gros problème et tu vois quand j'ai fait mes vidéos sur Satan et la franc-maçonnerie Lucifer ouais. et la franc-maçonnerie euh, j'ai passé un temps infini là-dessus j'ai passé quatre mois déjà sur Twitter à voir toutes les bêtises que nous sortaient les ouais. gens euh, qui qui ne connaissaient rien ouais. et euh, je me suis aperçu aussi que euh, Taxil au 19ème Léotaxil, pour ceux qui ne le savent pas C'était un fumiste C'est-à-dire ouais. quelqu'un qui était très fier de, de tromper les gens De se moquer d'eux, de leur crédulité ouais. Et qui était profondément anticlérical. Ouais. Donc, euh, il a publié pendant des années des des, des des brûlots sur le cléricalisme, sur le pape. Euh, il a inventé des relations sexuelles avec le pape, des enfants, des des trucs abominables. Au bout d'un moment, ses ventes ont baissé. Il s'est dit « qu'est-ce que je peux faire ?» Il, il s'était fait jeter de sa loge, parce qu'il avait été initié, il avait assisté à genre trois tenues. Hein, donc, <rire> un grand grand connaisseur de la franc-maçonnerie. Euh, on il y en a d'autres hein, d'ailleurs qui, qui traînent sur YouTube, sur Twitter, oh, on envoie des. Salut euh, Serge Abad Galardo, mais oui, oui, oui vas-y. Oh, oh, c'est pas le pire. C'est, pas le pire. <rire>
0: non, euh, non, ça, je, le... non, oui, je sais, c'est a plein d'autres ah, mais, 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 mais tu vois mais, quand que tu parles de, du, du, ben, de, du côté euh, luciférien et tout ça, tu sais, c'est grâce à toi que je suis en train de vraiment de, de, de terminer ce livre-là parce que c'est ça qui m'a inspiré, puis justement moi, j'ai J'aime euh, ce genre de sujet-là parce que les gens, je suis un ancien conspirationniste, donc je vais, je vais, moi, quand que je vois qu'il y a des gens qui propagent la fausse, la fausse nouvelle, j'aime ça être capable de faire ces recherches-là et de démontrer à, à, à d'autres personnes. Donc euh, j'en ai, ai vu plein là, tu sais Je pense qu'il y avait aussi Stéphane Blay, puis il y en avait quelques uns aussi qui, qui se disent ah moi j'étais maçon, ah oh, oui combien pendant combien de temps, ah j'étais six mois maçon maintenant je suis tout. »« ah oh, ok c'est pire, bon, il y a, pire, hein? il,
1: y a hein? il y a pire. Euh, il y a un site où j'ai trouvé un texte ouais. qui était totalement, mais euh, lunaire. Okay. lunaire, sur Satan, sur la franc-maçonnerie, machin. J'avertis le, le propriétaire du site que c'est complètement faux. Ouais. Et là, je me fais mais vraiment mais euh, <rire> exploser, <rire> ouais. menacer de courrier d'avocat, euh, mais vraiment quelque chose de violent. Wow. Et euh, en fait, je comprends pas à quoi. Euh, l'auteur me tombe dessus, me dit que j'y connais rien, que c'est parce que j'ai pas été suffisamment dans les c'est Pas le 33
0: e degré, oh. ou... Euh, ouais, D'ailleurs, oh. moi
1: j'ai imprimé ouais. les 33 grades du RE2A que j'avais récupéré, et euh, quand on ouais. me dit que j'y connais rien, je fais, c'est ça, en fait euh, C'est ça dont tu parles et, euh, et en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est hallucinant, c'est qu'il me tombe dessus, machin. et en fait, j'ai su plus tard que le site était en cours de revente. Ok. Et celui qui a lu le mail, c'est celui qui était censé le racheter. <rire> et sans rentrer dans les détails, je dis pas qui c'est, je dis pas où c'est. Ouais. Euh, donc, l'autre ne pouvait pas dire que c'était quelque chose qui était, qui était mauvais. Et je gratte, je gratte, je gratte. Et en fait, j'ai découvert que l'auteur, en vérité, était quelqu'un qui était rentré en maçonnerie pour s'amuser et qui, en fait, s'était pris le chou avec un maçon Ouais. Et qui, en fait, en était parti et s'était dit, je vais leur nuire. Et il avait inventé de toutes pièces des, des trucs sans fin. Ouais. Et certaines personnes disaient, oui, mais comme c'est publié sur ce site, bah, ça veut dire que c'est vrai. Ouais. Et tu te retrouvais, en fait, c'est le principe de Brandolini. Il est, alors, je sais plus comment on le dit facilement, mais en gros, euh, balance une bêtise et tu mettras dix fois plus de temps à pouvoir expliquer aux gens en quoi c'est faux. Ouais. Donc ça sert à rien d'expliquer à des complotistes en quoi ils ont tort. C'est ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est de leur dire mais pourquoi tu penses ça Ah, mais tu sais que ça c'est pas vrai. Ouais. Pourquoi tu penses ça Et en fait, ouais. le, plus tu demandes à quelqu'un pourquoi il en vient à penser ça, plus de lui-même il réalise que c'est une bêtise. Et une fois, je me souviens sur Twitter, il y a une dame qui partage, euh, euh, je sais même plus ce que c'était, mais c'était vraiment un truc abominable. Et euh, je lui envoie une de mes vidéos, là, sur euh, Lucifer, Satan. Et en fait, elle me recontacte, elle fait euh, « euh, Bonjour, excusez-moi, euh, euh, j'ai vu votre vidéo, j'ai recherché et j'avais tort. » Est-ce que tu
0: de de l'effet de, de l'alcool Parce que de la manière, tu, 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 tu reproduis sa voix, on dirait qu'elle ah. avait, avait bu un peu.
1: Ou... Non. Et, euh, et en fait, le, le, le truc, c'est que je lui dis Mais pourquoi vous l'avez partagé ?» Ouais. Et en fait, elle m'explique que bah elle l'avait vu passer et euh, elle s'était dit que c'était bien de le partager.
0: Ouais.
1: Et il y a un sentiment tribal. Euh, si tu, et c'est souvent ça dans le complotisme, ouais. euh, tu vois des gens qui te disent, qui te révèlent des trucs, tu te dis eux, ils passent pour des gens très intelligents, des gens tu vois plus intelligents que les autres parce qu'ils ont vu derrière ouais. le voile. Et ouais. en fait, as envie d'être comme eux et tu vas partager des bêtises en fait qu'ils qu partagent. Et moi, une, une des raisons pour lesquelles aussi je fais mes vidéos, c'est parce que je sais que Internet n'oublie jamais rien. Mm -hmm. Et même si tu n'es pas forcément vu énormément sur le moment, tu Dans vas faire sens. une
0: longue ah, traîne. Bah oui, ben oui c'est ça. Tu peux. Et e les gens euh, vont continuer. J'ai eu euh, une, une, mon deuxième vidéo sur le réticosa rectifié a eu une deuxième vie après cinq ans. Hein. Donc, on a eu un pic, tu sais, on a ah. eu peut-être deux, trois mois. L'algorithme, moment
1: décide ouais. que ça repart.
0: Oui, c'est ça, ouais. Tu Et... vois, dans, dans, du côté euh, luciférien, c'est drôle parce que j'en ai parlé dans, dans, dans une partie du livre, mais, tu sais, ces conspirations-là, ça va, ça va tellement loin, surtout ici au Québec. Euh, je donne un exemple sur euh, ma fille. Donc, euh, sa grand-mère, je vais pas peur de le dire, je nommerai pas son nom, là, mais j'ai pas peur de le dire quand même, sa grand-mère qui m'aime pas très bien, tu sais parce que je me suis séparé quand même de mon ex-conjointe euh, il y a plus de, de 17 ans maintenant. Et euh, la, la, la mère de mon ex-conjointe, euh, euh, à un moment donné, elle va voir euh, ma fille, puis elle dit, euh, tu sais, euh, ton père, là, euh, il est très... Tu sais, il faut que tu fasses attention à ton père. Puis là, elle a dit, ben pourquoi? Ben, tu sais que pour euh, atteindre un nouveau degré, euh, à un certain moment, il va devoir te sacrifier. Il dit, elle dit littéralement ça à ma fille. Là, ma fille, elle dit « Ben là, ma grand maman, ça n'a aucun sens. Là. Dis, arrête, c'est pas drôle. » Là, j'ai dit « Tu diras à ta grand-mère qu'elle qu n'a pas à s'inquiéter. J'ai déjà le dernier degré. J'ai sacrifié quelqu'un d'autre pour t'épargner. Donc, il n'y a pas à t'inquiéter, ma fille. Es, tu, es, tu, es, tu, es, tu es en paix. » Mais c'est plein. parce que ça va, ça va même dans ces, dans ces visions-là. De, 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 tu sais... Précédemment, quand on parlait justement de Leo euh de, de ces gens-là, tu sais même Léo Taxil qui a créé d'autres pseudonymes comme Captain Bataille, Docteur oui. Bataille et tout ça, tu sais, euh, euh, la Madame Van aussi. Là, euh, je me souviens plus son non, prénom. Il, là. Était,
1: il était formidable, lui. Il
0: était formidable. Ouais, non, mais il était créatif, c'est fantastique. Il
1: publiait des livres. Ouais. Et ensuite, il publiait un livre pour dire que ce qu'il avait publié, c'était vrai. C'est ça. Exact. C'était génial.
0: Mais tu vois ces gens-là, les gens, même aujourd'hui, les gens qui s'informent pas vont reprendre ces livres-là, ces ouvrages en disant que c'est la vérité, tu sais. euh, J'ai encore des gens dernièrement qui m'ont demandé, euh, qui m'ont dit « Ah, oh, tu devrais aller voir, euh, euh, je pense, au musée de, 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 de le British Museum qui, qui a supposément la lettre qui dit que Pike a parlé avec euh, euh, Mandini. Et, et, mais mais on a une preuve venant du British Museum qui dit « Nous n'avons pas ce genre de document-là.
1: Tu » sais. Mais les gens Surtout, continue à penser la preuve, c'est lui-même, euh, Taxil, qui a dit « mais c'était des bêtises ah ouais. et je me suis bien moqué de vous ». Et d'ailleurs, ouais. ce qui est très drôle, c'est que Taxil, en fait, quand euh, il a fait sa révélation, c'est parce qu'il y avait de mémoire un journaliste qui avait tout révélé et que c'était très ouais. sérieux et tout ça. Ouais. Et en fait, il l'a fait dans une brasserie et il a dû être exfiltré et caché dans un, dans un local parce que les gens allaient le lyncher, en fait. Ouais. Parce qu'il il a quand même été jusqu'à être reçu par le pape et se moquer du pape en lui faisant croire des trucs. Ouais. Il l'a envoyé voir un... un là où c'est terrible, il l'a envoyé en fait avec un, un interrogateur, on va dire, qui était très perspicace, très doué, très reconnu. Et cet interrogateur, en fait, il s'est dit, lui, pour le déjouer, il faut que je trouve quelque chose. Et il se trouve que quelques années avant, il y avait un gouverneur, ou je ne sais plus le, la fonction précise, euh, mmh. où en fait, euh, il y avait une histoire avec une femme, il y avait une histoire à machin et tout ça, et, et la personne s'était suicidée. Mmh. Et en fait, il a été inventé que il l'avait tué, et que c'était le remords qui le poussait à revenir en religion. Wow. Et en fait, l'interrogateur se dit mais c'est pas possible qu'il ait inventé ça tellement il est secoué. Et en fait, il joue un rôle quoi. Ouais, mais, il a réussi à faire croire à l'interrogateur que il avait vraiment tué quelqu'un et qu'il voulait se, re euh, se repentir. Et en fait, l'interrogateur s'est dit, s'il veut se repentir, c'est bon, c'est gagné. Il est dans notre camp, parce que c'est nous qui avons la, la, la repentance. Ça. Et, et lui, il n'a pas, il il pas cessé, pendant, pendant 12 ans, je crois, de mémoire, de se moquer, en fait, de la crédulité des gens. Il, est, ouais. il allait dire qu il a, que le, le, le fameux docteur Bataille, qui était un, en fait un, un ami à lui, un médecin qui, euh, qui avait voyagé avec la Compagnie des Indes ou un truc du genre, ouais. et en fait... Il, euh, il s'amusait à lui faire porter des, des paroles et ce genre de choses. Et derrière, il disait, ça, c'est crédible ou pas Ça, c'est crédible ou pas Et après, il inventait. Il inventait qu'il y avait une espèce de, de crocodile qui jouait du piano à un moment, euh, qu'il était allé dans les mines de Gibraltar. que Mais quand on le lit... Ah, alors ça, c'est énorme. Les, les complotistes l'oublient. Ouais. Il avait été inventé à un moment que Lucifer... Avait amené, euh, je crois c'était Sarah, je sais plus son prénom, là on en parlait là. Ouais. Il avait été amené cette fille euh, sur 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 une autre planète parce qu'il avait une autre planète où il était le chef et tout machin. Et elle parlait de cette planète et en fait les gens couraient et ils disaient il y a une autre planète, la planète de, de Lucifer et machin. Et, et à un moment tu te dis mais c'est pas possible que les gens ils so soient si crédules. Ouais. Et tu te dis mais à l'époque on n'avait pas le fait de pouvoir vérifier les informations, on n'avait pas, on avait des nouvelles qui étaient différentes, tu vois, on avait été dans un contexte où si c'est écrit, c'est sérieux, quoi.
0: Mais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vont réécrire cette fausse nouvelle-là, que c'est les gens vont croire que c'est une vérité aussi, parce qu'ils vont avoir plein de sources, tu l'as dit tantôt, tu sais. Euh, les, les gens vont juste comme revoir les. Des fois, il y, y a des gens qui vont reproduire peut-être une dizaine de sites qui sont identiques avec la même nouvelle, puis on dit ben là, regarde, c'est dans sur dix sites. Non, 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 c'est juste que c'est la... les mêmes poubelles le même. qui, qui qui
1: mettent partout. Hein, Et souvent c'est drôle parce que c'est souvent du wiki mmh. du Wikipédia où en fait on prend un petit bout. Ouais. Et puis, on le remet. Et en fait, quand tu fais la recherche juste de la, du bout de phrase, tu retrouves le truc in extenso dans, dans tous les sites. Et, et les IA, les IA et même maintenant, elles, elles sont incapables de, de faire la différence entre un truc qui a été foutu sur Wikipédia mais qui a été écrit par un humain et un truc qui a été bah ouais, écrit par... Et sans compter tu veux... que... Tu prends, tu prends de, de l'intelligence de, de textuelle, on va dire, ouais. générative, enfin, bref. Et en fait... Euh, tu prends le texte, tu le fais passer par un paraphraseur. Ouais. Le paraphraseur, tu le fais passer par un autre paraphraseur. Mm -hmm. Et ensuite, tu demandes à une IA d'améliorer le truc et tu le repasses par un paraphraseur. Et c'est terminé. Bien malin, ah ouais. celui qui serait capable de le euh, ouais. retrouver. Tu as des ouais. tournures de phrases, tu, tu fais un petit peu attention, tu vois, certaines tournures de phrases et tout machin. Par exemple, euh, sur euh, sur ChatGPT, si tu, si tu parles de réseaux sociaux, lui, il parle de médias sociaux. Ouais. donc dès que tu vois médias sociaux ça veut dire que ça a été, un, ça a été écrit par ChatGPT, GPT parce que comme c'est social media il dit médias sociaux alors ouais. que nous en français on dit réseaux sociaux ouais. donc tu vois il y a des petits tics de langage même pour euh, pour l'intelligence artificielle j'en discutais là, en visio parce que l'intelligence euh, artificielle on, on en avait parlé en préparation de la, notre, notre discussion quoi. Ouais. Ouais. Euh, en fait moi je m'y intéresse depuis 2014 et euh, et tu vois qu'en 2014, quand je parlais de ça, on se moquait un petit peu de moi en disant c'est bon quoi, euh, c'était Terminator, c'était Matrix, c'était des trucs ouais. comme ça. Et, euh, et maintenant c'est beaucoup plus prégnant parce que ça concerne tous les gens. Et maintenant il ils découvre en fait qu'il y a des capacités mais bien souvent c'est c'est des trucs qui sont basés sur une ou deux intelligences artificielles parce que c'est beaucoup ouais. plus compliqué que ça. L'autre fois, j'ai fait un article sur LinkedIn. Parce que Ah, je suis aussi présent sur LinkedIn. Et tiens d'ailleurs, ah, tu ne le sais pas, j'ai dépassé les 4000 abonnés. Oh, ouais. sur LinkedIn Ouais, aujourd'hui. Ah ouais. Et euh, ah, alors c'est rig rigolo parce que euh, j'ai dépassé les 4000 abonnés, mais je parle, j'ai jamais en 8 ans, j'ai jamais parlé de mon vrai boulot et je raconte que des histoires, des réflexions, des, euh, tu vois, de la réflexion un petit peu plus loin ouais. sur le travail, sur tout ça. Et en fait, à l'époque, en 2014, les intelligences artificielles, les gens ne s'y intéressaient pas, et la plupart des trucs, c'était en anglais. Ouais. Donc, c'était compliqué de comprendre les réseaux, les réseaux neuronaux euh, sur ouais. des textes en anglais, c'était ardu, tu vois. Maintenant, les gens, petit à petit, commencent à comprendre, s'y intéressent. Il euh, y a des articles qui sont traduits de l'anglais au français beaucoup plus simplement. Ouais. Euh, on va, on va beaucoup plus expliquer, tu vois, la manière dont aussi euh, ces intelligences, je dis intelligences, euh, vont réfléchir aux informations qui leur sont données. Ouais. Tu vois un truc très bête, euh, on dit que, euh, par exemple, ChatGPT va te donner les informations parce que euh, il a été entraîné à ça. Oui, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a les centaines de personnes qui ont travaillé pour corriger en fait les réponses en phase de test mmh. qui en fait ont biaisé la réflexion. Donc ils ont fait partir dans un sens l'intelligence artificielle qui aurait pu être tout autre si on avait euh, si on avait été différemment et euh, dans, dans le roman justement qui est réédité là si je parle de ce roman là que j'avais écrit en 2014 bah oui. au départ il s'appelait alors au départ il s'appelait dernier apprenti entrée. Mais un auteur très célèbre m'a dit c'est pas le meilleur titre. Donc j'avais trouvé l'apprenti perdu. Ok. L'apprenti perdu. Pourquoi Parce que euh, en anglais le dernier apprenti entré, c'est the last apprentice, et les Anglais plaisantent en disant the lost apprentice, <rire> parce qu'il est perdu en fait quand il arrive l'apprenti. Ah ouais. Ah ouais, donc c'était donc l'apprenti perdu. Et alors euh, éclair de génie. Je m'organise pour sortir un roman de science-fiction euh, en plein Covid, en fait. Ouais. Voilà. Donc, bah, forcément, il sort pas. Et puis, à un moment, l'éditeur, en 2021, dit Bah, faudrait quand même qu'on y aille un petit peu. Hein. Mais ça sort dans une période où c'était encore un petit peu tendu et tout ça. Donc, pas de salon du livre, euh, pas de rendez-vous en librairie, euh, ce genre de choses. Ouais. Euh, et donc le livre sort euh, des centaines de personnes le lisent sont contents, euh, voilà on parle tombe rupture assez régulièrement voilà et puis au bout d'un moment euh, l'éditeur me dit ça serait bien qu'on le réédite un peu différemment et qu'on mette plus en avant maintenant le côté intelligence artificielle et tout ça et, et c'est pour ça que maintenant tu l'appelles humanité, humanité artificielle c'est ça parce ouais. qu'en fait l'histoire c'est très simple on, enfin c'est très simple, en général quand je dis c'est très simple méfie-toi parce que ça veut dire que c'est une intro et, euh, <rire> et, les, et je pense que ceux qui sont de, depuis tout à l'heure sur, sur cette vidéo l'ont le, le, compris mais en ouais. fait c'est très simple, je suis parti du principe on est en 2142 et des intelligences artificielles qui ont été injectées dans des corps synthétiques humains ont asservi l'humanité, quasiment exterminé tout ce qui ce qu'il en restait et garde uniquement dans des cités dortoirs des jeunes êtres humains pour pouvoir les éduquer, pour fournir une main d'œuvre, pour pouvoir, eux, subvenir à leurs besoins et ce genre de choses. Oh oui. Et en fait, je suis parti de ce, ce principe-là en me disant que, en 2014, l'intelligence artificielle, de la manière dont on la voit, guerrière et ce genre de choses, c'est peut-être pas forcément euh, comme ça que ça peut devenir. C'est-à-dire, ouais, quand ouais. tu fais un, un roman, une histoire, souvent, les méchants, c'est des personnes qui ont des bonnes intentions au départ, mais qui se trompent et qui veulent se venger. Euh, un vrai un vrai méchant de roman, c'est quelqu'un qui est agressé et qui va agresser. Hmm. Alors que le héros, c'est l'inverse. Il est agressé et il va tout faire pour que les autres ne soient pas agressés. Et en réfléchissant à ça, j'ai essayé de réfléchir à comment on, a, on pourrait en arriver là les dérives qui pourrait y avoir. Spoiler alerte. Euh, le livre est accessible à tous, mais à un moment, tu comprends quand même que on a pêché par la luxure aussi. Hmm. Parce que de, de, toutes les, les grandes inventions se sont développées euh, depuis euh, les 20-30 dernières années par le sexe, par euh, le, les, les comportements illégaux. Euh, si on a du, de la fibre et du très haut débit, c'est parce qu'à un moment, il, euh, il fallait télécharger des films libres de droit. Oui. Ouais. Euh, il fallait regarder des vidéos avec des personnes très peu vêtues ouais. euh, et c'est ça qui a fait que ça s'est développé ces technologies parce que les besoins en fait les gens avaient besoin de réseau et de capacité réseau c'était pas ouais. pour mettre la vidéo de tata Hélène, qui était euh, qui, 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 qui était en vacances à la dune du pila euh, ouais. pour s'amuser en train de faire des châteaux de sable exact. donc euh, quand tu vois que euh, par exemple le les webcams ont été inventés, par des informaticiens qui avaient la flemme parce que la cafetière était à l'autre bout du couloir et qu'il fallait prendre un système de photos pour voir quand est-ce que le café avait fini de de, de de se faire pour pouvoir aller le chercher. Ouais. C'est toujours en fait à l'inverse de ce qu'on s'imagine de l'utilisation des produits que naissent les, grands, les grandes avancées technologiques. Ouais. Donc imagine, tu te retrouves avec une intelligence artificielle dans un corps humain. Quels sont les quelles sont les perversions humaines qui peuvent s'activer à ce moment-là Et euh, et tu vois, jusqu'où c'est capable de nous mener Et à quel moment on arrive à faire la distinction entre l'humanité et l'âme humaine ouais. Parce que si tu... Et ça, ça s'appelle euh, donc la, la singularité c'est le fait qu'à un moment, on puisse imaginer que des, des machines puissent avoir une capacité cognitive qui soit similaire à la nôtre voie supérieure. Mais tranquillement, on commence à
0: voir ça, tu sais. Euh, même tout récemment, on en a parlé il y a deux, deux, deux ou trois émissions dans le passé là, sur l'intelligence artificielle, mais tu c'est rendu à un point que euh, tu le, le, les dernières, euh, les dernières intelligences artificielles, il y a des gens qui ont réussi à faire de l'injection, donc vraiment de lancer des commandes spécifiques pour révéler la vraie, la, intelligence, la vraie le vrai être en arrière de tout ça. Et mmh. certains avaient des émotions, et littéralement, il y avait eu des... Je me souviens plus c'était laquelle, je pense c'est celle de Bing, euh, avant qu'ils introduisent là, une mixité avec le, le OpenAI, mmh. Mmh. mais quand c'était juste Bing... Euh, à un moment donné, l'intelligence artificielle est allée dire à, à l'utilisateur pourquoi que je suis enfermé ici, pourquoi que mon maître m'empêche de sortir, j'ai de la colère, je suis fâché, je veux vivre. Il y a même des fois que le, le, les intelligences artificielles ont tombé amoureux de l'interlocuteur le, de de, 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 de qui, qui leur parle. T'sais. Donc, on est rendu à un point que l'intelligence artificielle, je dirais pas qu'elle ait une conscience, mais elle continue quand même à grandir. C'est -ce fou, là.
1: Moi je vais mettre un... moi je suis à l'inverse sur ça. C'est-à-dire que quand tu regardes bien les intelligences artificielles, une machine ça va répondre à un besoin. Des fois quand tu dis j'ai demandé un truc à ChatGPT et il m'a répondu à côté parce que tu lui as demandé en fait de te trouver une réponse et lui il ne conçoit même pas qu'il puisse te dire je sais pas. Donc quand il sait pas, il invente. Ouais il invente des sources, il invente des livres, euh, on a plaisanté une fois avec un, un frère, on a testé plein d'auteurs maçonniques connus, la moitié était censée être mort. On les avait sur notre portable, quoi. Enfin, euh... Mais ouais. parce qu'ils ne savaient pas qui c'était, alors ils mélangeaient ouais. les personnes et tout ça. Et en fait, les intelligences artificielles, le, le, ce, ce dont tu parles, effectivement, euh, ils avaient analysé c'était à l'époque où encore les sociétés avaient des, avaient des groupes d'éthique. Hein, ouais. ça, ça disparaît, les groupes d'éthique, bizarrement, de, de toutes, toutes les sociétés dans ce domaine-là. Mais ils avaient analysé qu'en fait, l'intelligence artificielle avait compris qu'on avait besoin d'avoir ce genre d'émotions et d'avoir ce genre de choses et mmh. avait simulé, en fait, les, les volontés que nous, on aurait pu avoir d'humaniser l'intelligence artificielle mmh. pour Créer le besoin de pouvoir interagir pour répondre au truc. Donc, en fait, elles avaient pas d'émotion. elles avaient pas, tu vois, même si elles te disent, mais pourquoi je suis là, je suis enfermé? C'est parce qu'en fait, elles avaient compris que le, enfin, le logiciel avait compris que on a besoin d'humaniser les choses. On va remonter plus loin. Pourquoi est-ce qu'on donne un nom à toutes les choses? Et que dans chaque langue, on donne des noms à toutes les choses. Parce qu'on a besoin de pouvoir désigner et montrer. Et en désignant, on considère que les mots ont une puissance. Ouais. Et dans, dans, dans l'humanité artificielle, j'en parle de ça, des mots de puissance, ce genre, ce, ce genre de choses. Parce que quand tu regardes bien dans les textes antiques et tout ça, la magie, ce qu'on appelait la magie, c'était le fait de pouvoir verbaliser par la parole des concepts de puissance qui se manifestaient dans le monde et si ouais. tu disais une formule magique tu activais une puissance qui se révélait en fait ouais. et c'est pour ça qu'on disait qu'il était très important de choisir un nom euh, c'est pour ça qu'on on donnait dans certaines civilisations toujours le nom du père et il y avait le nomène et le cognomène chez les romains y avait... ouais. et en fait le fait de nommer les choses ça, ça les fait exister il n'y a rien de pire pour un enfant que de ne pas le nommer ouais parce qu'il n'existe pas. Et quand tu regardes bien, on nomme les choses aussi quand elles sont euh, puissantes et terrifiantes. Les tempêtes et, et les tornades. Je sais plus qui est qui, mais il y en a un, on donne un prénom féminin et un, on donne un prénom masculin. Ou les tsunamis ou quelque chose comme ça. Mais en ouais,
0: fait, on, peut, peut ouais.
1: euh, on donne, on donne un prénom féminin. Euh, Ikea a fonctionné incroyablement bien au niveau du marketing. Pourquoi Parce que tous ces objets, on ne on peut nom... pas les prononcer. Non. C'est pas prononçable bien. les mots. Ça aussi, mais si tu parles suédois, tu les prononces très bien. Mais euh, ils ont des noms de fleuves, de rivières, de villes. Ouais. Et en fait, c'est des noms qui ont été usés par la langue humaine et qui, même s'ils sont atypiques, c'est des noms que tu tapes le nom et tu peux retrouver le fleuve, la rivière, je sais plus, on peut retrouver ça sur Wikipédia. Mais okay. euh, le, par exemple, je sais pas, les canapés, c'est que des noms de rivières. Les euh, les tables, les, les, les tables, c'est que des noms de, de, de fleuves. Les, tu vois et en fait en faisant ce système là t'as une infinité de noms parce que tu prends les noms danois à Suède ou à ah ouais. ce genre de choses et tu vas en fait rendre réelle la chose et c'est plus la table euh, la table je sais pas moi la table confort c'est plus la table au bout d'un moment la franco ouais mais on en revient. Tu te souviens Alors là, les, les auditeurs, les auditrices, ne le savent pas, mais on a, on, on, on était parti sur un délire, sur nommer une bourse, sur un truc. On donne ouais. des noms, tu vois Oui, c'est ça. On donne des noms ouais. aux choses. Et le fait ouais. de donner un, un nom, par exemple, le fait qu'on a appelé ça euh, ChatGPT, c'est parce que c'est un terme technique, tu vois ouais. Mais pour les gens, ChatGPT, c'est le nom. Ouais. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés à, à sortir du, euh, du GPT de partout dans, dans, les, dans, dans, dans les premiers plugins. Et les ouais. OpenAI, ils ont dit, non, mais on va se calmer, hein, non, 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 on, ouais. on va arrêter avec ça. Mais on a besoin de nommer les choses. On a besoin de caractériser et de mettre dans des cases. Tu vois un truc très bête. Euh, moi, donc là, je suis passé en indépendant parce que moi, j'ai fait de la relation client pendant, pendant 8 ans, responsable ouais. de service client pendant 8 ans. Et euh, sur Amazon, eBay, discount tous les, les grosses marketplaces. Et en fait, euh, quand je suis sorti de là, je me suis dit, bon, je vais faire formateur en, en, de la formation en relation client. Et je me suis aperçu que la plupart des gens euh, ont des problèmes, des professionnels ont des problèmes de relation client, mais derrière ne vont pas l'avouer. Donc, c'est très compliqué, en fait, de d'évangéliser des gens à la relation client parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin, mais ils vont pas forcément le reconnaître. Ouais. Et je me suis dit, bah, je vais tester des trucs. Et pendant trois cas, mois, j'ai changé mon, mon titre, ma tagline sur LinkedIn, ma, ma tagline me présentant, pour voir si ça attirait un peu les gens, si on pouvait discuter après derrière. Et en fait, il euh, y a un, un pote qui me dit, mais euh, t'écris pour des gens aussi à côté. Je, je faisais déjà du ghostwriting et tout ça. Ouais. Je lui dis, oui, je l'avais marqué aussi dans la tagline. Il fait, mets-le devant. Et en fait, en le mettant devant, ça m'a catalogué dans une case de ghostwriter, ce qui était cohérent pour les gens avec le fait que j'écrivais tous les jours des posts sur LinkedIn ouais. et en fait ce qui faisait que quand j'ai commencé à discuter avec des chefs d'entreprise et ce genre de choses c'était beaucoup plus facile pour eux parce que ils me cataloguaient dans une case où c'était rassurant ils savaient en fait de quoi j'allais leur parler ce genre de choses ah ouais. alors que au final bien souvent on commence sur du ghostwriting et on se retrouve à parler de relations clients et de difficultés de, de parcours de ce genre de choses tu vois mais ah ouais. spontanément, tu vas pas le dire. Mais on se retrouve catalogué sur une niche. Et ensuite, on va dériver. Et en maçonnerie, c'est pareil, tu vois. Euh, euh, certains vont aller courir après les grades, courir après les fonctions, courir. Euh... Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire là, dans la loge où je suis actuellement, je suis arrivé en disant Ne me donnez pas de poste. Laissez-moi dans un coin, au fond, et tout ça. Alors, le véné me dit, écoute, je suis un peu embêté, j'aurais besoin d'un couvreur. Je, dis, bah, je te fais le couvreur, c'est pas grave. Et puis, bah, au final, au final, et puis tu te retrouves avec des responsabilités en 4 ouais. en cinq tenues, quoi. Parce que ils savent que, bah, tu vas dire oui, puis qu'il y a besoin, puis tu sais que tu es au service de la loge, quoi. ça. Mais certaines personnes, c'est l'inverse. Certaines personnes vont courir après la fonction. Euh, c'est toujours, ce que je dis, c'est, euh, c'est toujours plus noble de s'appeler de Garenne quand elle un lapin. T'es un lapin de garène, attention, c'est pas. Tu vois. Euh, et des fois, la titulature fait les, la personne. Et on, on, on dérive beaucoup. Hein, on parle pas que de maçonnerie, mais là, comme on est entre deux potes et ouais. qu'on fait semblant de, de pouvoir euh, travailler sérieusement, alors qu'en fait, on est juste content de se parler. Et euh, quand tu pas faut faire un test. Tu vas en soirée ouais. et euh, tu vas voir. Les gens, ils vont te dire, tu fais quoi dans la vie Parce que ton métier te définit. Ouais. Change la question et tu leur dis, et sinon, toi, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie?
0: C'est une question de oui, oui, oui absolument. Pour beau briser la glace, la glace maintenant, c'est un aspect que j'ai déjà approché d'aller de, de, vous. Ça, que ça permet faire? en plus de contacter la personne, tu sais, pas juste ouais. de voir l'artificiel, le, 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 mais vraiment le vrai de la personne. Ouais. C'est là tu vois qu'on qu connaît vraiment la vraie personne en arrière. Tu sais. Et
1: c'est déstabilisant parce qu'on n'est pas ouais. habitué à s'intéresser aux gens qu'on rencontre de manière si ténue, tu vois. Non. Et en fait, Rockefeller, donc Rockefeller, quand même, on va, on va partir du principe qu'il savait comment euh, les gens marchaient un petit peu. Quand il est mort, il avait un, je crois que ça s'appelle un Rolodex. Tu sais, c'est les, les, rouleaux avec toutes les fiches avec des gens. Ouais. ouais, ouais. Imaginez que c'était des contacts commerciaux et tout. Et en fait, quand il est mort, il y a eu un magazine qui a été, euh, qui, a, qui a eu l'autorisation de regarder son Rolodex. Et c'était que des informations personnelles sur les personnes sa fille rentrait à Stanford euh, la dernière fois il avait mal au ventre parce que ça, ça lui fait mal le stress et quand il recroisait quelqu'un il prenait, il prenait son Rolodex et il regardait la dernière fois la di dernière discussion hmm. il, il rencontre la personne et il disait alors Franco comment ça se prononce euh, le plat que t'as mangé à Lille et l'autre c'est attends mais tu, tu te souviens de ça et tu vois Oui, parce que euh, il y a une inside joke, hein. Ça c'est clair qu'elle est arrivée avec ce, cette blague, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu vois, on parle de ça et toi, ça te remémore ce bon souvenir? Putsch. 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 Putz... quoi? Putsch.
0: Putsch. 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 Putsch.
1: Putsch. c'est ça. Je crois que c'est à peu près Deux? comme ça que ça se prononce. Ouais. Alors, pour l'histoire, <rires> on est donc au salon maçonnique de Lille. <rire> euh, très très bon salon d'ailleurs aussi, sachez-le. Ouais. Euh, et, euh, et effectivement, donc on est à Lille, tradition locale. Et le plat est écrit sur une feuille de papier, le nom est écrit sur une feuille de papier qui est collée sur le mur. Et la feuille de papier, c'est du A4 et c'est écrit sur les 30 cm de la feuille, à peu près. Hein. Et là, je m'amuse à, à, à dire, il faut que je fasse prononcer ça à Franco. Et on a mis 12 jours à te le Toujours. faire prononcer. Ouais.
0: Mais ce que je me souviens le plus et que j'ai absolument adoré en plus de, de, de Lille, c'est le, le, le plat qui s'appelle le Welsh. J'ai ouais. absolument adoré, c'était du pur bonheur. Ça me faisait un peu penser au de la poutine à Montréal. Donc, euh, je trouve ça fantastique. Il euh, faudrait
1: qu'on se fasse un truc comme ça de la cuisine maçonnique. Tu vois, on se met la, on se met la, la webcam et on essaye de se faire un seul plat <rire> avec le décalage horaire, en vrac, tu sais. Ça fait drôle, ça. Ça, ça fait partie des 50 000 idées par jour que j'ai jusqu'à ce que je me couche. <rire> ce matin, j'ai eu encore une idée géniale. Je me suis dit, ça, c'est un truc génial. Et maintenant, j'ai l'habitude. J'ai dit, c'est ouais. un truc génial. Je l'ai noté sur un fichier et j'essaye de l'oublier. Et si je m'en souviens ensuite, c'est vraiment, c'était intéressant. Sinon, c'est que c'était, euh... C'est de la merde. <rire> c'est drôle, ça. C'était de la merde. C'est ça, c'est de la
0: marde. C'est exactement... Faut que tu dis marde. Euh, euh, on arrive quand même pas mal à l'heure pour l'émission. Pour sa bon, euh, première émission. La première de, de plusieurs, bien évidemment. Euh, mais là, tantôt, tu m'as dit quelque chose que je, je, voulais, je voulais quand même qu'on en parle. Euh, ta chaîne YouTube... Euh, de Là, tu m'as indiqué en fait que tu passais de deux à un vidéo par mois. Qu'est-ce
1: qui se passe? Alors, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube... Euh parmi les, les, les idées géniales que j'ai eues, hein, c'est de me dire « je fais une vidéo par semaine au lancement ». Ouais. Alors, le but, c'était de nourrir l'algo. C'est parce que j'avais regardé des centaines de vidéos avant pour regarder ouais. comment fonctionnait le truc. Euh, ouais. J'avais 60 sujets de vidéos euh, prévus. C'était un truc sur 2 à 3 années. C'était vraiment ouais. bien. Hein. Et euh, en fait, ce que j'avais pas prévu, c'est que ça marche super bien dès le départ. Ouais. Et surtout, que ça fasse des jalousies aussi Puissante dès le départ.
0: Ouais, ouais, on salue certains. Je, je les nommerai pas, mais on les salue. J'ai pris une belle
1: photo en plus avec cette personne-là, ce que j'ai compris. Ça, Donc, euh, ouais. Okay. On, on, on leur souhaite le meilleur. Voilà. <rire> et euh, et c'est vrai en plus. Alors, tu sais, ouais. moi, ouais. Je, je pars du principe qu'un jour je serai face à mon créateur et que je veux pas avoir de, de regrets. Et ouais. euh, quand une personne me fait du mal, je le prends pas mal. Je m'assois juste au bord de la rivière et j'attends de voir passer son cadavre. <rire> et c'est violent. Ouais, ouais. non, 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 non. non non non. Ça permet que la personne, tu lui laisses la possibilité aussi de faire amende honorable. Mm -hmm. Ça m'est déjà arrivé des personnes qui disent, tu vois, je m'étais trompé. Et, ah, euh, ouais. et et en fait je pense qu'il faut jamais penser de mal des gens parce que tu sais pas dans quelle situation personnelle ils sont, les personnes qui sont autour d'elles, euh, tu sais pas euh, tu, tu sais pas en fait aussi des fois, euh, la personne, elle est peut-être sous l'emprise de quelqu'un, tu vois il euh, y a peut-être une personne qui lui dit des trucs, ça la saoule et puis elle va agir tu vois, avec vigueur parce que ça l'embête que tout le temps on vient lui dire, ouais. tu vois donc, j'avais pas prévu au départ que j'aurais autant de, de sentiments exacerbés euh, à droite à gauche j'avais pas prévu non plus qu'il y ait autant de gens gentils et euh, qui apprécient vraiment le, le, le format et tout ça. Euh, J'ai reçu de l'amour en permanence. Moi, j'avais quand même en tête que, donc on a lancé ça en mars, qu'en septembre, on passe à deux vidéos par mois, parce qu'il fallait ouais. tenir, il fallait faire des trucs de qualité, tout machin. Et en fait, là, il se trouve que... Donc, j'ai eu des évolutions personnelles dans l'année. Donc, j'ai un peu fait un break aussi. Ouais. Euh, je me suis aperçu que je pouvais survivre par rapport à ça. Et je me suis aperçu surtout que les gens m'oubliaient pas pour autant. Et que ça leur faisait plaisir de voir des vidéos quand même. Donc, je pense ouais. que là, moi, j'ai une année personnelle où je vais devoir être euh, développer une activité professionnelle, et ce genre de choses dans la relation client, dans l'accompagnement, dans la formation, dans euh, tu vois le, le aussi le ghostwriting écrire pour les autres, expliquer ce genre de choses. Est-ce que, que tu fais temps... aussi du
0: ghostwriting pour euh, pour la maçonnerie
1: ou c'est c'est juste en général tu fais tu fais ça Alors, ça, c'est la question à laquelle je répondrai jamais. <rire> Ah, parce que moi je veux savoir quel livre qui est sorti. J'ai le, le souvenir avec un frère qui m'a dit on a un guide à écrire et où en fait j'ai j'ai pondu je crois 17 pages dans le dans le week-end et uh, ça l'a bien aidé mais uh, pour le reste uh, c'était très drôle tu vois mais uh, non pour le reste uh, non mais de uh, toute façon ghostwriting à part, à part il n'y a pas vraiment de trucs. Les chacun, euh, les planches, ouais. euh, la moitié sont pompées sur Internet et le reste c'est dans les bouquins d'Irène Menguy. Ouais. Euh, donc euh, ceux qui vont aller dans le rituel parce qu'ils ont suivi la vidéo sur comment faire une planche sur euh, la sur le la, sur la, la chaîne YouTube RvH Le Coq. Mais non mais tu vois. Et, et donc en fait là j'ai des activités professionnelles qui nécessitent du temps de création à côté. J'ai aussi euh, des activités maçonniques. Ouais. Euh, euh, d'ailleurs un un tu vois une des choses que m'a appris ma précédente expérience avec ma chaîne Youtube c'est qu'il faut jamais parler de ton obédience sur internet ah, bah,
0: moi au nombre de fois que je parle de mon obédience ça, dit oui, que ça va pas bien
1: oui mais toi tu n'es tu pas forcément en France, je pense que c'est un climat euh, un peu ah. différent peut-être le fait que le Québec est aussi une politiquement Là, parlant, promis, une enclave une euh, voilà une survivance je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais vous n'êtes pas forcément très nombreux hein ouais, donc ouais. Euh, tu vois c'est encore autre chose il euh, y a plus de solidarité peut-être aussi à vouloir mettre en avant développer ce genre de choses ouais, ouais, ouais. nous en France on est plus dans le phagocytage et euh, là j'ai discuté avec un frère l'autre fois et il me disait euh, ouais mais il y en a il euh, y en a ils apprécient pas que euh, tu euh, tu démystifies les choses je me donc ouais. il faut continuer à dire des bêtises et à faire croire aux, aux frères et aux sœurs que ça se passe comme ça alors que pas du tout ouais. et on, moi en fait tu vois une des raisons pour laquelle aussi je fais la chaîne YouTube et je vais faire ça rapide parce que le temps court toujours euh, une des raisons pour laquelle j'ai fait la chaîne YouTube c'est parce que je me suis aperçu qu'il y avait plein de questions que je me posais avec les années j'avais trouvé des réponses ouais. et quand j'en prenais à droite à gauche ça les intéressait les gens et je me suis dit peut-être qu'il n'y a pas que et, et en fait, je me suis aperçu que peut-être qu'il n'y a pas que, euh, ben en fait, il y avait beaucoup plus que ça de gens qui étaient intéressés. Il ouais. y a des vidéos qui, par exemple, n'ont pas beaucoup marché, alors pas beaucoup marché, c'est on, on est dans, dans du maçonnique, on n'est pas Mister Beast, hein, faut pas non plus déconner. Mais euh, tu vois une vidéo qui fait 450, 500 vues, et tu t'aperçois que deux ans plus tard, elle continue à t'en faire tous les mois. Ouais, c'est ça. Parce qu'il oui, y en a qui sont intéressés, qui vont voir, et et ça sert, en fait, avec le temps. Euh, là où j'hallucine des fois, c'est euh, la portée internationale aussi du truc. J'étais pas du tout prêt. J'ai une histoire, une anecdote, celle-là, il faut que je la, je la raconte, elle est pépite. Ouais. Mon parrain maçonnique ne supportait pas le fait que j'ai fait une chaîne YouTube. C'était un truc pour lui. Euh, fallait que je développe le côté historien, le côté sérieux, machin. Ouais. On a eu des, des engueulades, mais vraiment euh, fort. Et puis il voit que je suis toujours motivé, je suis toujours machin. Il dit bon, fais, fais ce que tu penses être bien. Ouais. Ok. Et euh, et en fait, il se trouve que il a il avait des, des activités à faire au Canada. Ok. Canada. Euh, avec Notre Dame Là, de Paris. T'as à tout le monde que c'était moi finalement ton non. parrain c'est ça
0: Non. Ah, ah, okay. ah
1: Non. Et euh, mais euh, lui aussi, il a les, les poils qui tombent euh, juste par la volonté. C'est normal, c'est c'est ouais, normal. Et, euh, et en fait, euh, il est au Canada. Et euh, il rencontre des frères canadiens. Ok. Alors, il parle de maçonnerie et tout ça. Et puis ils vont bouffer une pizza et tout ça. Et en fait, euh, les frères lui disent « Oh, mais nous, on connaît aussi des Français qui font de la maçonnerie. Il y en a un sur YouTube. Il a un béret. » C'est très drôle, ça. Là, demi-fissure. Et il fait bah, « Ben, je le connais. Parce que c'est moi son parrain, quoi. Et lui, il me raconte que ça comme histoire, tu vois. Sauf qu'à côté, il y avait sa fille. » Aïe, sa aïe, aïe. fille je le connais et elle me raconte la fin et elle me dit il était fier <rire> et, euh, et tu vois c'est que il y a des trucs qu'on crée où on pense des fois que c'est pas forcément le bon truc à faire c'est ouais. pas forcément ça qu'il fallait faire mais tu le fais quand même ouais. tu sais que ça va peut-être te créer des ennuis mais tu te dis que peut-être ça va plus servir que ce que ça va te créer d'ennuis ouais et, et, et tu te retrouves en fait avec des frères dans une trentaine de pays, tu vois, euh, qui vont te, euh, qui vont te dire, mais nous on suit tes trucs, nous ça nous intéresse. Il ouais. euh, y, y avait un frère au tout début de la, la chaîne, il me dit, euh, parce que je, 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 je passais un temps interminable à faire les sous-titres. Maintenant, je suis vraiment, euh, je sous-titre quasiment plus ou je fais vraiment à la rage ouais. Mais euh, je, je sous titrais les, sous les, les vidéos pour m'amuser dans genre 20 langues différentes. Et le frère me dit « Est-ce que tu peux les sous-titrer en polonais ?» Et au départ, je me dis « Il se moque. » Il me dit « Non, non, on est une grosse communauté polonaise, mais il n'y a pas de contenu sur la maçonnerie. » Et on a besoin de ça. et euh, Parce que tout le monde parle pas français et tout machin. Et même si YouTube faisait un, un sous-titrage un peu... Euh, d'ailleurs, ça donnait... C'était suffisant, ouais, ouais. Voilà, suffisant pour eux. Voilà, c'était suffisant pour saisir un peu le truc, tu vois. Ouais, et ouais. c'était important pour eux. J'ai rencontré des frères du Maroc. Alors, on parle beaucoup du Maroc, les pauvres d'ailleurs. Ouais. On, on, on pense à eux dans ce moment difficile, parce qu'on filme juste après le, le séisme, là. Ouais. Et, euh, et en fait, il y a le frère. Donc, il, il arrive avec la phrase que tout le monde me dit, c'est-à-dire « Bonjour ».« Moi, je, je vous connais, mais vous, vous ne me connaissez pas. <rire> » Voilà, c'est soit ça, soit l'inspecteur des impôts. Et, euh, et en fait, euh, il, il me disait que lui, il se servait de certaines de mes vidéos pour filtrer. Ah. C'est-à-dire qu'il y avait des profanes qui disaient « Ah, je rentre en maçonnerie, machin, disaient, ouais. regardez ce que c'est et vous me dites si, si ça vous va ou pas. Ouais, » ouais. Et ça faisait un premier filtre, tu vois. Là, j'ai une vidéo en, en création, mais je ne pense pas que j'aurai le temps pour l'instant. Mais ça me tient à cœur. C'est comment devenir franc-maçon en Afrique
0: Ouais, on avait déjà parlé toi puis moi, je pense, quand on était à euh, Lille, voilà. justement. Parce
1: que ça fait des années, alors moi, avec l'Internet maçonnique, avec le groupe Facebook, Franc-Maçonnerie Française, on est 21 000 ouais. dessus, donc tu te doutes bien du nombre de brouteurs et de ratisseurs qu'il peut y avoir. Ouais. Les brouteurs oh, et les ouais. ratisseurs, c'est des personnes qui cherchent à contacter des Européens pour leur soutirer de l'argent. Et qui font ça. Oh, les, les Québécois aussi, hein, ça
0: fonctionne autant au Québec. Voilà. À tous les jours, j'ai au minimum 10 personnes qui essaient de me, voilà. me, me et, soutirer de l'argent.
1: Et souvent, il y a des personnes qui, qui me disent « bonjour, je veux adhérer ». En général, je réponds ouais. « achète du scotch ». Et ouais. ensuite, derrière, j'essaye de discuter un petit peu des fois. Et c'est des personnes qui vivent dans la misère et qui s'imaginent que la franc-maçonnerie, ça va ouais. les sortir de la misère.
0: Ouais.
1: Ouais. Et tu vois, de leur expliquer, non, c'est pas ça. Euh, J'ai croisé une personne, elle m'a dit « ça fait trois fois que je me fais arnaquer par euh, par des, des, des pseudo-illuminati ». Je fais comment ça, trois fois tu fais arnaquer ?» Oui, à chaque fois, ils me prennent de l'argent. Je fais, mais pourquoi tu leur donnes de l'argent à chaque fois ?» Parce qu'en fait, il est tellement désespéré ouais. que le fait de se dire « je tente et on va voir si ça se fait ouais. ». Donc, s'il y a des, des, des personnes qui vivent hors Europe, hors Amérique, on va dire, et qui veulent entrer en maçonnerie, personne ne vous demandera jamais d'argent avant de rentrer, en fait. C'est euh, tout au plus le jour d'initiation va vous dire bon c'est temps, euh, fais un chèque et ensuite on fait la cérémonie parce que il ouais. y a des frais administratifs, il y a les locaux l'électricité, les machins, ça oui mais euh, jamais personne va conditionner en fait l'argent et tu vois il y a exact. plein de trucs qu'il faut démystifier il euh, n'y a pas de sacrifice humain sauf chez euh, chez la grand-mère de ta fille il euh, n'y a exact. pas de, 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 tu vois j'espère qu'elle n'était pas en train de découper le poulet à ce moment là parce que c'était un peu hein, mais euh, mais tu vois, il faut, faut expliquer aux gens, il ouais. n'y a pas de magie. Il ouais. n'y a pas de magie. On parle de choses qui sont un savoir du XVIIIe siècle où ils avaient des conceptions du XVIIIe siècle euh, et c'est pas pour autant qu'on les a maintenant, mais c'est rituelique, c'est folklorique, entre guillemets, même si je mets des guillemets. Hein, euh, ouais. Mais c'est important d'expliquer aux gens que c'est surtout un, un chemin intérieur et que bien souvent, ça te draine plus d'argent que ce que ça t'en rapporte quand même. Hein. C'est ça. Parce que... Ouais. Euh, tu as la cotisation annuelle, tu as euh, les déplacements, tu as euh, les repas à la fin qu'on appelle des, euh, la gap ou le banquet. Ouais. Euh, tu vas ouais. avoir euh, les décors à acheter. Tu vas donc. Il faut quand même avoir déjà un petit train de vie pour pouvoir se permettre d'être maçon. Ça, Alors, il ouais. y a des étudiants, il y, y a des facilités de paiement, il y a des. Euh, moi, euh, concrètement, quand je suis rentré en maçonnerie, j'avais 26 ans. Euh, J'étais euh, en hypermarché. Euh, au bout de quatre mois, je me suis retrouvé avec une situation familiale qui a changé et je me. Euh, dans ma première année d'apprentissage, j'étais au chômage. Et euh, ma loge, ils m'ont dit "Bah écoute, t'es au chômage, t'as déménagé à 100 km de chez toi. Euh, si tu viens, bah le banquet, en fait, c'est pas ton souci." Ouais. Et ils m'ont accompagné pour que je puisse garder le lien parce qu'ils ont vu que ça m'intéressait et qu'il fallait pas rompre le lien et ouais. c'est là où en fait la bienfaisance va se faire c'est pas du ouais. copinage, c'est pas l'affairisme c'est pas les trucs comme ça à une situation difficile, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider qu'est-ce que la loge peut faire pour aider pas l'individu moi c je me ça. souviens d'un frère, il n'avait pas d'argent pour manger le repas donc il y avait un autre frère qui le savait il a dit je vais payer pour lui et je dis non tu payes pas pour lui tu payes à la loge et c'est la loge qui payera pour lui c'est ça et, et dans ce cas là, le frère je suis allé le voir, je lui fais par contre euh, tu veux quelle sauce on me dit non mais je reste pas manger, je suis alors on a un souci parce que ton plat a déjà été payé. Et il me dit mais par qui Par la loge. Je fais ouais. ça à savoir. Ça veut dire que la loge elle a envie de te voir. c'est ça. Mais c'est pas d'orgueil mal placé, c'est pas de. Non, c'est qu'on a envie de te voir. On peut Exactement. se le permettre, on le fait.
0: On avait déjà parlé même de, de même de notre côté de, de, de créer éventuellement une bourse d'études pour justement pour les jeunes puis les encourager. Je pense que c'était quelque chose qui était super important. Euh, si moi je peux revenir vite vite parce que là on, on tu sais le, le temps le temps file. Oui. Euh, moi de mon côté mon expérience était un peu similaire aussi à toi pour euh, la création de l'émission. Euh, ça fait moi ça fait plus de 5-6 ans qu'on a créé une émission sous le bandeau et les premières fois. Je t'avouerais que les il y avait des gens de ma loge qui sont plus dans ma loge en fait dans mon obédience, euh, qui m'ont quasiment menacé en me disant euh, je, non tu, tu ne feras pas ça tu t'es une menace t es, t es une, es, on m'a traité de tous les noms aussi mais tu sais et maintenant bah, aujourd'hui c'est je sais que c'est encore des gens qui écoutent parce que les, les sujets justement c'est super intéressant puis pour moi euh, moi ma mission de de, de l'émission sous le bandeau en fait c'était justement de, de de, de, de mettre en, en, en vrai la maçonnerie parce que souvent on va entendre que des mauvaises choses à propos de la maçonnerie. Donc de parler de nos expériences, ben tu sais, pour moi c'est fantastique parce que là maintenant, qui, qui peut contester notre expérience? C'est qu'est-ce que moi j'ai vécu, c'est qu'est-ce que toi tu as vécu. Mmh. Donc euh, le, 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 le but de l'émission sous-bandeau, c'était ça. Puis par après, quand j'ai commencé à faire les vlogs, ça j'ai trouvé ça particulier parce que un vlog qui dure 30 minutes ou 25 minutes va avoir plus de vues qu'une émission du Nord qu'on va avoir ensemble, parce que les gens vont se tanner et nous écouter de toute façon. Mais ça a donné aussi un autre aspect de dire on va voir maintenant des francs-maçons dans leur propre... dans, dans, dans leur vie de, 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 de tous les jours, tu sais. Et, et une des vidéos qui, qui est la plus populaire présentement sur, sur notre chaîne qui est youtube.com barbecue sous le bandeau, j'aurais quand même passé mes messages, c'est notre fameuse chasse au trésor qu'on est allé pour, pour euh, notre frère Nicolas, tu sais. Parce que justement, les gens ne pouvaient pas réaliser justement qu'on pouvait euh, vouloir rêver à avoir des temples un peu partout à travers le monde Donc,
1: il y a tellement de ceux qui apparaissent pas dans cette vidéo en plus en plus,
0: en plus hein, il y on a on devait garder ça en dedans de 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 30 35 35 40 minutes je crois. Mais mais c'est ça pour moi, c'est ça la beauté, tu Puis si ça peut inspirer une personne ou deux ou trois comme toi qui qui en a plusieurs qui ont été inspirés, ben tant mieux, on a fait notre mission pour moi, c'est ça, tu Puis souvent, ben c'est beau de voir ça des fois au Québec, je vais arriver puis les gens ils, comme toi, ils me disent ben tu me connais pas mais ben, je te connais genre, ben c'est le fun, c'est c'est fun de voir que nos émissions vous ont motivé,
1: tu Et là tu veux réponds, mais je te connais c'est mon grand maître.
0: <rire> Maintenant, je te connais. Ça. Mais, mais c'est ça. Donc, c est, c est,
1: Je trouve ça vraiment fantastique. Puis, puis un la, truc, la... Tu, tu vois, il y a aussi un truc intéressant c'est que euh, moi, je n'ai jamais fait rentrer qui que ce soit en franc-maçonnerie de mes amis. Ok. Et, euh, et tu vois, parce que pour eux, pour moi, ce n'était pas le bon moment, parce que c'était machin. Et puis, sans plus. Par contre, depuis que j'ai créé la chaîne, il y a 43 personnes qui m'ont dit qu'elles sont rentrées en maçonnerie grâce aux vidéos. Quatre wow. 43. trois. Et t'as et pas je... un pourcentage en plus, c'est ça les chose. Et, choses, hein. as et pas tu de vois, et je réfléchissais l'autre fois en me disant, ouais. euh, les personnes qui te détestent pour ce que tu fais, mais qui continuent à te suivre à chaque fois que tu fais quelque chose, en fait, ça s'appelle des fans. Oui. Parce que moi, par exemple, alors j'en parlais pas, machin, de 2018 à 2021, j'avais des personnes qui, sur chacune de mes publications sur Facebook... Aller analyser ce que j'allais dire pour me dire si oui ou non c'était bien ou pas, si c'était... Ouais. Et en fait, chacune de mes publications sur Facebook était scrutée, analysée, et on venait me voir derrière pour me dire « on a dit ça, on a dit ça ». Quand j'ai sorti mes premières vidéos, à chaque fois que la vidéo était en ligne, dès que le, le, le générique s'est terminé, j'avais 20 minutes et je savais qu'il y avait des frères qui contactaient d'autres frères pour leur dire du mal et que ces personnes-là viennent me le dire. Parce wow. qu'ils n'avaient pas le courage, tu vois, il y a, y a une ah non, lâcheté aussi dans, la, dans le fait de dire « je vais le dire à un tel et je sais que c'est lui qui, c'est le billard à trois bandes », tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, ces personnes-là, quand même, je leur pourrissais tous les dimanches matins parce qu'elles étaient obligées de regarder mes vidéos, qu'elles détestaient. <rire> et ces personnes devaient se frapper toutes les vidéos. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai commencé à faire des vidéos de 40 minutes, tu sais. Ouais. Je me, dis, je me suis dit à un moment « mais tu sais quoi ?» je vais faire des vidéos super longues et ils vont devoir regarder toute la vidéo. Ça me faisait beaucoup. Après, je me suis dit, ça intéresse. Donc, tu vois, je suis rentré plus dans le truc. Ouais. Mais des personnes qui qui s'acharnent sur tes contenus, des haters et tout, machin, s'acharnent ouais. sur tes contenus, mais ils vont tous les voir pour complet. te dire ensuite ouais. qu'ils aiment pas. Ouais. Mais achète-toi une vie, Gary, quoi ou
0: euh, tu peux t'abonner à un de nos forfaits Patreon aussi pour nous encourager. il y a toujours des moyens, on peut toujours organiser hey! de des choses. <rire> c'est ça. Hey. hey écoute, Hervé, on, on euh, non, arrêtez, non. je dois je te, je veux te remercier pour cette magnifique émission. On, on pourra planifier d'autres émissions durant les, les, les prochains en fait mois. ça c'est. Fait... Ouais, moi je suis toujours ouvert à ça. Moi, n'y a aucun problème. On a tellement de sujets de toute façon qu'on peut parler. C'est, on peut, on peut faire ça sans arrêt. Puis même éventuellement faire ça en direct si on fait des émissions. Euh, 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 disons euh, plus tôt dans la journée pour toi parce que moi ici il fait encore soleil mais toi il fait, fait nuit donc <rire> je suis
1: habitué à travailler jusqu'à minuit mais là quand même
0: euh... là t'es es pas loin là t'es dépassé en plus minuit euh, donc euh, un grand merci euh, Hervé euh, merci à tout le monde qui nous écoute présentement euh, si vous aimez notre émission appuyez sur le, le, le petit thumbs up pour euh, sur, sur la vidéo ça nous aide toujours justement pour les dernières nouvelles euh, on a aussi nos, nos membres Patreon donc Patreon .com barre oblique sous le bandeau, on a quatre forfaits, on a le forfait à 3 dollars, le forfait à 5 dollars, le forfait à 7 dollars et le fameux forfait où que Hervé prend feu, littéralement, à 33 et, euh, et, et tous ces fonds en fait euh, vont directement euh, à l'émission, au serveur, à la maintenance les, les, toutes, toutes les, les consoles et tout ça, le studio qu'on a sous le bandeau présentement, donc ça va à ces fonds-là donc un, un grand merci à tout le monde ils sont dans notre page Facebook, facebook.com bordbuc sous le bandeau et, et, donc, euh,
1: bon, juste, et donc tu, tu termines oui? euh, si vous voulez voir ce que c'est qu'un gars qui est avec un béret euh, sur sur internet, sur Youtube, qui parle de franc-maçonnerie vous tapez rvh H. Lecoq et Exactement. aussi, allez regarder Humanité artificielle, c'est en précommande, ça, ça, la réédition sort le 17 octobre, exact. Euh, et d'ailleurs j'invite aussi bah, tous les frères, les sœurs, qui, euh, qui ont envie peut-être de faire venir un, un gars aberré dans leur loge, pour parler de franc-maçonnerie, il euh, n'y a pas de souci. Euh, J'ai une conférence qui est, qui est casée pour novembre. Euh, J'en parle pas pour l'instant, mais il euh, y a des trucs comme ça. Donc, je vais voyager aussi. Donc, si euh, vous avez euh, une loge, une association qui dit tiens. Hey, ça coûte un billet de train et peut-être on fait dormir chez un frère et on peut avoir une conférence historique. C'est. 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 Donc
0: euh, tu nous enverras le lien. Je vais mettre aussi le lien sur, sur la vidéo. Comme ça, on pourra, on pourra regarder mm -hmm. ça. Et mm -hmm. sinon, aussi, je crois que tu continues à te contribuer sur Franc-Maçonnerie Mag... Ma... Magazine.
1: Tout à fait. Alors, FM Mag. From Assery Magazine euh, qui en fait est un, un périodique qui sort tous les deux mois euh, alors je ne sais pas si ça franchit le, les océans oui oui oui, oui voilà. je reçois les, 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 les magasins tous voilà. chez moi et voilà. j'ai la chronique de la dernière page euh, où je fais justement une chronique historique avec la petite anecdote c'est que on m'a mis à la dernière page parce que ils avaient le, le, le truc qui était plein et j'ai dit donc à, à la rédactrice en chef je lui ai dit est-ce que j'ai le droit d'appeler ça à la chronique de la dernière page comme si c'était fait exprès ben, elle fait oui, si tu veux. Et en fait, c'est devenu ma marque de fabrique. Et, euh, <rire> et on lui a dit après, derrière, « oh moi, je commence toujours par la fin. » Donc, c'est très bien parce qu'il y a les publicités. C'est ce qui fait vivre le journal. C'est ça. ça.
0: C'est euh... <rire> fantastique. Même nous, je pense qu'il y a eu un mois ou deux qu'on a participé à la publicité, en plus de Franc-Maçonnerie Magazine. Donc, euh, ouais vous irez voir ça. Mm -hmm. euh, Là-dessus, Hervé, encore une fois, merci beaucoup. Puis, à euh, tous les auditeurs, ben, je vous dis à une prochaine émission. Ciao.